2: Mamilete! Sejam bem-vindos ao nosso espaço de diálogo de Peito Aberto. Eu sou a Juva Lauer.
1: Eu sou a Cris Bartz e a gente está aqui mais uma vez na nossa missão de sair do raso com um assunto que tem deixado todo mundo de cabelo em pé o futuro do trabalho.
2: Vamos juntos!
1: Início de ano, Todo mundo pensando nos planos, na carreira, e a gente se depara com uma sequência de demissão em massas na área de tecnologia e o chat GPT vindo com tudo. Lançado em 30 de
2: novembro de 2022, enquanto a gente assistia a Copa do Mundo, o serviço da startup OpenIA atingiu 1 milhão de usuários em cinco dias. Ele é, basicamente, um robô virtual, chatbot, que responde a perguntas variadas e realiza tarefas por escrito tudo isso conversando de maneira bem fluida. O chamado salto quântico de qualidade nas interações custou nada menos do que um bilhão de dólares a Microsoft, sua principal investidora, que agora está pensando se vai investir mais 10 bilhões de dólares para treinar e
1: aprimorar a ferramenta. As possibilidades são imensas, mas sempre que aparece uma novidade, o nosso senso de proteção anti-extinção já dispara. A IA vai me substituir? É para pensar um pouco sobre essa relação humana e tecnologia que a gente vai conversar hoje. Vamos juntos! Temos pessoas muito inteligentes na nossa mesa hoje, né, Juliana? Porque a gente está precisando de explicação de qualidade para entender esse furdunço que está a nossa vida profissional... Vamos então começar por ela que falou, vou, mas vou sim. <risos> Dani Kleinman, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão? Poxa,
3: maravilhoso pessoal, super obrigado pelo convite, você é uma fã número um aqui de carteirinha, então estou animadíssima para bater esse papo com vocês. Bom, eu sou a Dani e trabalho com futuros, então basicamente o que eu faço é estudar dois tipos de futuro diferentes, então um primeiro deles é um futuro que a gente vai a curto prazo, né, um futuro mais próximo que é um futuro de 0 a 5 anos totalmente baseado no comportamento das pessoas então é literalmente bater um papo, aquela coisa meio o que comem, o que fazem, como andam como vivem e tudo mais e depois tem um outro tipo de futuro, que você eu fui lá para Israel estudar, porque é muito bom nesse assunto que é tecnologia, que é um futuro mais a longo prazo, que é de 5 a 50 anos. E aí sim, ele é totalmente baseado em tecnologia. Então, basicamente, o que eu faço é juntar esses dois tipos de futuro, pelas pessoas e pelas tecnologias, uh, para fazer consultorias para as empresas, ou seja, dar passos daqui para frente, o que, que vai acontecer, o que, que elas devem fazer, o que mudar, o que não mudar, enfim... Tudo está mudando o que nós fazemos com o nosso negócio. E palestras também, óbvio, sou palestrante aí de 40, 50 temas diferentes também, porque eu adoro, né? Cada vez que eu aprendo alguma coisa, eu gosto de, de compartilhar isso também.
1: Muito bom, Dani, muito obrigada por ter vindo. Isa, minha amada, Isa Massete, muito obrigada por ter me apresentado, a Dani, há bastante tempo já, e agora a gente é juntas aqui. Diogo Cortiz, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão?
0: Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, me sinto honrado de estar aqui presente com vocês, com a Dani, com a Cris, Caju. a Ju. É, Eu sou professor, é, pesquisador, né, Num, numa intersecção entre ciência cognitiva, design e inteligência artificial, então, desenvolvendo pesquisas muito, assim, pensando as tendências é, dessas novas tecnologias e como isso impacta a pessoa, né, o ser humano... No seu, na sua cognição, na formação de grupos, nos seus comportamentos. Assim como a Dani, né, eu dialogo bastante também com essa área de estudos do futuro, é, desenvolvendo cenários de possíveis usos da tecnologia, em que ponto isso pode ser saudável, em que ponto isso pode ser um desafio. E a gente tenta, então, antecipar esses, esses desafios para que a nossa relação, né, essa nossa interação com essas tecnologias emergentes sejam mais saudáveis, né? Às vezes até é, fazendo alguma recomendação de um ponto de vista de design, de uma tecnologia, ou até mesmo dialogando com é, pessoas que trabalham com regulação, né, legisladores, que às vezes também é necessário discutir regulação sobre alguma tecnologia, ou não, né? Então, a gente discute bastante isso.
2: Então, vamos lá. A gente pensou é, em abordar essa pauta em, duas, em dois blocos. No primeiro, a gente vai tentar entender por que está que todo mundo falando de inteligência artificial agora, o que, que mudou de tão diferente. E no segundo, a pergunta que não quer calar as nossas angústias, os nossos medos gritando é e aí, então essa tecnologia vai tirar o meu trabalho? Então, vamos para o começo. Todo mundo falando do GPD, né? Chegou para abalar foi lançada em 2022 pela OpenIA, que é encabeçada por aquele moço, o Elon Musk, aquele que demite geral por e-mail, e parece que essa ferramenta é um sonho realizado, né? A gente vinha acostumado a interagir com chatbots de atendimento e dispositivos de comando de voz, como, por exemplo, a Alexa. Só que essa interação era cheia de respostas padrão ou respostas descabidas, incompletas ou erradas. E parece que o chat GPD resolve tudo isso. Alexa, Siri e chat GPD são inteligências artificiais. Qual é a diferença dessas tecnologias?
0: A área da inteligência artificial, ela evolui muito a partir de 2010 para cá, porque agora a gente tem uma abundância de duas principais coisas, né, a gente ganha abundância no poder de processamento, muito por conta das GPUs, né, que inicialmente era para games, né, para processamento gráfico, e se percebeu que aquele tipo de processamento paralelo tinha um alto poder é, computacional também que teria para ser utilizado na inteligência artificial, e também os dados disponíveis na web. A gente criando muitos dados, os usuários postando, isso vira combustível para treinar a inteligência artificial. E o que aconteceu é que de 2012 até agora teve um, um grande salto na área de processamento de imagem e de 2017 para cá, um salto numa área que a gente chama de processamento de língua natural, que são desenvolvimento de modelos específicos de ar para lidar com a linguagem. Seja a partir da fala ou seja a partir da escrita. E agora a gente está vivendo um salto dentro do salto, né? Porque <risos> se a gente tinha o um salto na área de processamento de língua natural, com sistemas de tradutores que eram incríveis, uhum. ou sistemas de, de transcrição que são muito bons, né? É, você pode fazer um pedido para a Alexa e, e é muito difícil ela não te entender, né? Ela pode trazer uma resposta mais simples, mas essa transcrição de entender a sua fala, ela faz muito bem. E agora a gente chega nesse momento desse, do que a gente chama de modelos de língua, que são modelos muito, muito grandes é, de ar, que vão tentar representar, de alguma forma, uma, a língua né, ou um idioma ali. É, qual que é a diferença, por exemplo, do chat GPT para uma Alexa ou uma Siri? A diferença é basicamente assim, tanto a Siri quanto a Alexa, elas usam modelos sofisticados de inteligência artificial que vão tentar entender, assim, qual que é a intenção do usuário. O que, que o usuário quer saber, né, é, e aonde eu busco essa informação? Então ela vai atrás daquela informação que você quer. É, você pode perguntar, quanto que foi o jogo do seu time favorito? E ela vai buscar e vai trazer, ó, ontem seu time jogou e o resultado foi tanto. Ou qual que é a previsão de tempo para hoje? Essa é, a, essa é a proposta de um assistente pessoal, como a Siri, como a Alexa. O chat GPT, ele, é, ele tem um mecanismo de funcionamento diferente. Ele... Ele é um chatbot, né? só que ele por trás ele tem um modelo de língua que funciona mais ou menos assim. É, ele tem uma representação das palavras e, e ele utiliza isso, né? um modelo de língua, ele utiliza esse poder para criar sentenças, para criar uma oração, por exemplo, que seja coerente e que seja gramaticalmente correta. Então, essa é a diferença entre um e o outro. O que acontece é que hoje tem muita gente utilizando o chat GPT como se fosse um, um repositório de conhecimento. E isso não é o mais indicado, porque o propósito do, do chat GPT e o modelo como ele funciona não é para isso, ele é para criar sentenças.
1: Dani, queria que você entrasse na conversa aqui para me explicar especificamente como é que ele funciona. Quando eu pergunto alguma coisa para o GPT... Ele me responde a partir do quê? Onde que ele vai buscar? Legal. Ele vai buscar as informações presentes em tudo que foi alimentado para ele. A gente
3: alimenta as inteligências artificiais, tá? Acho que esse é um dos mais... Se a gente for falar de problemas e complicações que a gente vai ter, tem muito a ver com de onde elas estão bebendo essa fonte, tá? Então isso é uma questão, mas ele se alimenta de informações online até 2021, no caso dele, tá? Então ele tem essa, essa questão, essa, enfim, não limitação, essa programação. Ele foi feito dessa maneira. Uh, o que ele faz é, em vez dele só te devolver a informação ele efetivamente, ele tenta te devolver de uma forma humanizada, então basicamente ele tenta imitar a forma como a gente falaria, então é muito interessante você pegar e colocar uma frase lá pra ele e falar você pode, reescreve isso de uma outra maneira aí ele vai lá e ele reescreve isso, e ele vai conseguindo fazer essas coisas essa, essas frases de uma maneira cada vez mais humanizada, que é esse o próximo um, 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 não é o passo final de jeito nenhum do AI, mas é o próximo passo porque a, tanto a Alexia quanto a Siri, elas não fazem questão de esconder que elas são bots né? Sim. elas falam daquele jeito mais estranho e tudo mais, até daquela brincadeira, mas aqui é e não, aqui efetivamente, se eu poderia pedir para escrever um, um texto para você, postar diretamente no LinkedIn, ficaria bastante humano. É difícil você achar que não foi um humano que escreveu. Então é isso, ele busca essas informações e ele transforma em uma coisa mais humanizada, para falar de uma maneira mais simples.
1: Para quem é, não está acompanhando e lendo tudo a respeito disso, né a gente vai falar aqui um pouquinho das possibilidades de aplicação da inteligência artificial. E aí, trazendo um pouquinho para a nossa vida cotidiana, tá? Alguns pedidos que eu fiz para o GPT. Eu pedi para ele criar um cardápio para minha semana, me ajudar a planejar uma viagem para Belo Horizonte no carnaval, selecionando passagem, hospedagem, roteiro de blocos de rua. Pensa nisso. Pedi também para ele me dar dicas para brincar com meu filho de 4 anos. É, pedi para mim, se ele poderia me ajudar a ser mais ativa fisicamente. Ele trouxe um plano de aula, tá? e pedir para ele como explicar o que é raiz quadrada para uma aluna da sétima série. Então, assim, dá para ter noção sobre o que ele pode fazer, pensando aqui no micro, né, nas perguntas pessoais que eu fiz para ele, o que, que ele pode fazer com o jornalismo, com a saúde, com a tecnologia, com o direito, com a educação. Nesse último, na educação, faculdades de todo mundo têm avaliado o uso do, do chat GPT e a Universidade Francesa Science já falou que a ferramenta está proibida. Que esse negócio aí da capacidade dela de produzir artigos, ensaios, piadas e até poesia está gerando uma discussão enorme no mundo acadêmico sobre plágio, sobre o que, que é o raciocínio na hora de escrever. Nos ajude aí, nos ajude a pensar como que a gente pode usar o chat GPD, como que ele impacta diretamente igual esse exemplo aqui que eu dei de educação. Oh, Cris, eu vou, eu vou te
3: passar já disso. Eu quero achar, só para pegar um gancho
1: do que você falou, que eu acho que talvez
3: então, uma das coisas mais interessantes que a gente vai ver sobre esse, esse tipo de tecnologia, né? Porque o chat, é o primeiro, mas enfim, o Google acabou de lançar o dele, já tem um monte de outros e tal, e já tem outros que fazem criam imagem a partir do seu briefing de texto, né? Então você diz em palavras que você quer, tem muitos, né? Que criam imagens que não existem, ou imagens de um certo estilo, enfim. Então, assim, tem vários, vários usos já, várias plataformas que fazem isso. Parece que do dia para a noite apareceram um monte, mas não é exatamente assim. Mas, enfim, acho que a graça, a partir de agora, não, não, vai ser difícil proibir, né? Proibir eu realmente não acho que isso vai acontecer. E a cada tecnologia nova que vai aparecendo, a gente vai, vai incorporando ela e vai criando aí o seu espaço para ela. Mas eu acho que a grande sacada aqui para as pessoas boas é qual pergunta fazer, como perguntar. Então, a gente vai virar boas pessoas em... Perguntar coisas. E tá aí o gancho. Daí que vai sair um bom paper, daí que vai sair uma coisa diferente na hora que você for entregar na sua faculdade, daí que vai sair um resultado diferente uh, pra você entregar no seu trabalho. Eu acho que essa é a graça. O poder do AI é resolver problemas de uma maneira que o ser humano talvez nunca pensou. Eu acho que essa é a maior graça do AI. Quando a gente. né, Acho que talvez um dos. Um, quem gosta de assunto, um documentário muito legal pra ver é o Go, é o AlphaGo que tem no Netflix que foi a primeira AI que foi criada, que ganhou o jogo dos jogadores do melhor do mundo. Mas por que ela ganhou? Porque ela criou jogadas que o ser humano nunca havia criado, que o melhor jogador do mundo, o ser humano, nunca tinha te criado. Então, o approach de um AI para em relação à solução de problemas, ou no caso do chat, responder perguntas, ou enfim, quando eles forem evoluindo, é responder e achar fontes e cruzar informações que talvez a gente nunca fizesse. Então, isso que eu acho legal, a gente vai virar ótimos perguntadores. Eu queria que o Diogo trouxesse para gente um
2: pouco mais de, é, dessa evolução, né? Porque achei legal, Dani, que você falou que o Google vai lançar a inteligência artificial com processamento de linguagem natural. Por quê? Porque um dos pontos dessa diferença entre o que a Alexa faz e que o chat de GPT faz é justamente é, substituir o motivo que a gente usa o Google. Então, hoje, a gente vai falar assim, Google... Uh, vamos lá, no, no exemplo da Cris, me ajude a programar uma viagem para BH. Vai ter vários links com passagem, ela vai ter que entrar em todos os links, achar o melhor link. Vai ter link com hospedagem, vai ter link do bloquinho. Não existe uma resposta pronta para ela. E é isso que eu queria que o Diogo falasse mais dessas aplicações. Então, por exemplo, se eu estou em direito, eu posso pedir para o chat GPT: olha, eu tô numa causa trabalhista de dano por. É... É, por acidente de trabalho, me traz todos os casos na justiça brasileira em que o trabalhador processou a empresa e a empresa ganhou. Ele vai trazer exatamente o que eu preciso. Trazendo o que eu preciso, eu posso dizer, faz um resumo desses textos. E eu posso ter, ao invés de ler todos os processos, eu posso ler um resumo de cada processo para decidir qual vai ser a minha estratégia. Então, eu tenho um jeito de acessar o acervo gigantesco que existe e formar minha estratégia. O chat GPT não vai fazer a estratégia por mim, mas ele me ajuda a acessar isso de uma forma que hoje o Google não vai fazer isso por mim.
0: É, é isso mesmo que você colocou, né? A gente tem que entender ele como uma ferramenta, né? E a gente vai utilizar isso para aumentar a nossa produtividade e, e, de certa forma, até mudar a nossa relação como a gente pesquisa e busca informação na web. É, muita gente é, acaba, né? trazendo esse paradigma de que o chat GPT poderia substituir o Google. Quando a gente olha tecnicamente, a gente sabe que o chat GPT sozinho não substituiria o Google porque ele não busca informações novas, informações recentes. Então ele é um modelo grandão que foi treinado com base naqueles dados e ele não sabe, por exemplo, é, ele não tem uma representação de conhecimento. Acho que isso é importante que quer colocar. Dizer isso? Eu quero dizer que, assim, ele faz muito bem prever palavras uma depois da outra. E aí, ele constrói coisas que são super legais, mas sem compromisso nenhum com a realidade. E aí, eu vou dar um exemplo. É, eu, eu fiz um teste e pedi para o chat GPT listar livros de alguns pesquisadores, né? Inclusive, da, da, da professora que foi a minha orientadora de doutorado, né? A professora Santaella. E aí, eu pedi para ele listar, e ela, bom, era é muito famosa na área de semiótica, e ele listou lá cinco livros, ela escreveu sei lá, mais de 30, mas ele listou cinco livros, só que os cinco livros que ele listou é, não existem né, ela nunca escreveu esses livros, mas poderia ter escrito, né, então eram títulos assim, é, eram títulos assim, tipo comunicação e tecnologia semiótica e cultura cultura e mídia são temas que ela trabalha, né que ela poderia ter feito um, um, um livro ele com esse o futuro, título, na verdade. É, é é.
2: Ele previu que, uma tendência, igual a Dani.
0: É e assim, por que ele ela fez isso? Porque dentro desse contexto da Santa Ela, etc. Essas palavras fazem sentido. Então ele coloca que é diferente do buscador. Se você entrar lá livro Santa Ela, ele, um buscador, o Google e tal, ele tem uma representação de conhecimento que a gente chama de knowledge graph, tal. É um grafo que tem lá os livros cadastrados e ele vai combinando. Então, assim, agora, como a Dani colocou bem, o Google ele vai integrar justamente um modelo parecido com o chat GPT, que são esses modelos de link, com o buscador. Então, à medida que você vai, você pede alguma coisa para o Google e hoje ele vai te trazer uma lista, né? então, o próximo cenário de busca vai ser eu peço alguma coisa, ele já vai buscar para mim, vai fazer um resumo, vai entregar uma coisa mais mastigada, só que, ao mesmo tempo, ele vai me dar também os links de, das fontes que ele utilizou, caso queira acessar para aprofundar no assunto né? então vai mudar bastante o paradigma de busca, isso vai mudar também até o ecossistema da economia digital, né, se a gente pensar
3: porque você pensar no formato que tem hoje, o chefe de PT, apesar de ser, né, parecer muito incrível, é assim, é, no cenário de fake news, só vai, só vai somando coisas, né, em cima. Então é super perigoso, porque você acredita naquilo, né, ué, ele tá me cuspindo isso de maneira é tão mágica, né, eu vou acreditar, eu vou colocar no meu, no meu, né, relatório da faculdade, enfim. E aí isso é super. Perigoso. Então,
2: mas ele, ele cria, ele cria música e isso foi o, o, o hit da semana, foi músicos pedindo, ah, então uhum. cria um samba feito pelo Martinho da Vila sobre férias. E ele vai lá e cria uma letra que o Martinho da Vila fala, ah, eu poderia ter escrito, realmente eu poderia ter uhum. escrito essa letra. Tem
1: muito a ver com o que o Diogo está falando da professora dele e tem muito a ver com a pergunta que eu também eu perguntei para o GPT o que ele sabia sobre o Mamilos Podcast. Uhum. E eu tinha feito essa pergunta eh, inicialmente em dezembro e ele falou, não sei nada sobre isso. E aí eu fiz a pergunta ontem à noite, trabalhando aqui para a pauta. E olha só o que, que ele me respondeu. Mamelos é uma plataforma de inovação social que busca diálogos articulados abertos para criar impacto positivo e sustentável na sociedade. Elas se concentram em apresentar controvérsias e procuram resolver conflitos e fazer conexões propositivas para o avanço da sociedade. A plataforma atua através de canais próprios, como podcast, site e redes sociais, bem como metodo... metodologias próprias de consultoria e educação. Que
3: isso, gente, está perfeito.
1: Que... <risos> copia assim, e cola, agora, Mas a gente viu? não escreveu isso. Copia, sei, eu sei, foi esse perfeito. É. Foi esse copia e cola, então, tá? Então, é, é umas... quem são elas, né? Elas, a gente sabe que é a Cris e a Ju, porque a gente está uhum. aqui conversando, o, o GPT ainda não sabe quem são elas, mas ele já citou elas, inclusive uhum. no Feminino. Então, assim, eu caí da cadeira a hora que eu li isso aqui, porque ela fez uma apresentação nossa melhor do que a gente mesmo, varia.
0: É, que é o poder de geração, né? A gente chama esse, essa, essa geração de inteligência artificial, assim, ou essa onda que tá vindo das IAs generativas, né? Que elas são muito boas na produção mesmo de conteúdos, né? Seja imagens, você tem e as que são específicas para gerar imagem a partir de uma descrição, ou textos. Né? Será
2: que são muito boas? Porque na Tuzaneri, aquela linda, maravilhosa, no assunto, usou uma palavra que não sai da minha cabeça, que é pastiche. Uhum. Que é, sim, é, não existe esse texto que a Cris leu não existe. Mas essas ideias existem em vários materiais nossos. Uhum. Então, é um copiar e colar. E, assim, a gente já usou em algumas capas do Mamilos uma técnica que a gente gosta muito, que é, é montagem com colagem. E é, né? isso é criativo pra caramba, e fica lindo, e a gente gosta muito disso. É, mas é, tem que alguma é coisa que é, é, é isso. Ele, ele criar alguma coisa sei, nova, daí. cria à medida que, juntando de formas diferentes, ordenando dessa maneira, não existia antes no mundo. Mas é um pastiche, né? É um, um copiar e colar de várias coisas que já existem.
0: É, se a gente pensar no funcionamento da IA, ela, o que, que a IA faz mesmo? Ela, ela é um, um bom reconhecedor de padrões. Né? E aí uma IA generativa, o que, que ela vai fazer é justamente recombinar esses padrões. Né? Então assim, eu sempre digo isso, né, que ela é uma IA generativa, ela não é uma IA criativa. Então o, não dá para comparar, é, comparar o que a máquina faz com a criatividade humana. É, o que ela vai fazer é um processo de recombinação que vai gerar uma coisa inédita, mas com base naquilo, né, naquilo que ela já viu, naquilo que, que ela existe. foi treinada. Exato.
2: Gente, mas é assim, eu estou falando isso desmerecendo, desculpa aí, chat GPTC, é lindo, né? Porque assim, tem muitas aplicações é, que são revolucionárias, para o dia a dia, para a gente, com um pequeno negócio, conforme as pessoas foram falando, ah, por exemplo, você precisa, por sei lá que motivo, é, sempre é, converter imagens. Então, você tem que pegar a imagem de, um, de uma extensão para outra. Você pode pedir, chat, você consegue fazer um, um, um programinha para mim, uma linha de código que, fa que automatiza isso? Claro, ele responde. Então, a gente não teria grana para contratar um desenvolvedor. Então, tornar o desenvolvimento codar mais acessível, facilitar, por exemplo, a prototipação. Então, eu estou aqui com o meu aplicativo, eu queria saber se eu fizer isso, ajuda, se os usuários vão gostar desta maneira. Você consegue é, fazer de um jeito muito mais rápido do que você partir do zero e inventar a roda cada vez. Né? Então, é. A gente está falando
3: de automação, né? A gente está falando de, de, automa né? de, deixar, de, de deixar um processo que a gente faz, que o ser humano faz muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais enxuto, é, mas é isso, não é uma novidade ainda, é uma combinação de muitas coisas... Que, que vão, que vai criar a partida de uma forma muito mais rápida e tal, por isso que está conectado com o futuro do trabalho, óbvio esse assunto mas eu acho que assim, o chefe de Petit é legal, é bacana e tal, mas acho que é isso, a gente não precisa ele é uma tendência de agora, uma micro tendência desse exato momento, a gente não precisa usar ele, a gente precisa entender que ele é o começo né, o começo, não é o começo de verdade, porque já existia há muitos anos assim, isso dentro das portas pra dentro, mas ele é o começo de virar mainstream esse assunto, né, de cair na mão de todo mundo, das pessoas saberem do que elas estão falando pela primeira vez, ter contato com isso pela primeira vez, e que daqui pra frente senão não vai parar né? porque por enquanto é a gente criando e a gente alimentando as AI's e daqui a pouco é a própria AI se criando e alimentando a própria AI, e aí a gente perdeu a mão aí tá fora da nossa mão e aí acabou o nosso controle total então assim, isso vai crescer e vai virar uma coisa gigantesca mas é um passo importante, é um marco importante mas
1: é isso, a gente não precisa dizer usar o chat GPT nada disso é um, é um passo importante a Dani nem deixa a gente ficar apaixonada por nada elegante, né? A gente tá só apaixonada por uma nova elegância, um jeito Ele de concordo. falar, de nos atender. Mas olha, você tocou no ponto do trabalho, eu queria entrar nisso agora. Olha só, no início, ali, novembro de 2022, que foi inclusive o mesmo mês do lançamento do GPT, o Twitter demitiu 7 mil funcionários, foi 50% do contingente dele. Na sequência, o Meta demitiu 13% do pessoal, cerca de 11 mil pessoas. Foi seguido pela Microsoft, que anunciou a demissão de 10 mil funcionários, 5% da força de trabalho. Já no início de 2023, o Google confirmou que irá cortar 12 mil empregos, 6% da sua força de trabalho. Daí o Spotify anunciou que vai demitir 6% do seu capital humano, cerca de 600 colaboradores. O BuzzFeed cortou 12% do pessoal e agora disse que vai reforçar o time com o uso do chat GPT. Plataformas menores como 99, Loft, Zoom e Hotmart também passaram por enxurgamentos entre dezembro e janeiro. Trabalhar nas techs faz parte do sonho de centenas de profissionais e ver esse mercado demitir tanto abala as certezas de qualquer um. O que esses cortes revelam? Seria um tipo de acomodação pós-explosão de crescimento durante a pandemia? Ou ainda essas empresas cresceram rápido demais para dar conta desse mundo todo e agora estão revendo os custos? Ou ainda a gente está sendo substituído por máquinas? Qual que é a visão de vocês sobre os momentos das techs e o que, que vocês conseguem prever de futuro para esse mercado?
3: É, eu acho que assim, gente. a minha opinião é assim, acho que é uma misturinha de tudo um pouquinho que a gente viu, acho que primeiro as big techs estavam super infladas mesmo, né, enfim, acabaram contratando um monte de gente, porque é muito difícil contratar, eu já tive duas startups, é muito difícil contratar programador, assim, ainda mais no Brasil, era assim, impossível, era... E ainda mais quando você é startup, você também não pode contratar o cara que brilha mais, ou seja, você não tem dinheiro, enfim, então é super complicado. Então, assim, tinha esse negócio que eu vou trazendo todo mundo pra dentro, a gente vai dando vazão. Mas eu acho que também rolou um grande momento aí de, de promessas que as tecnologias iam explodir muito rapidamente, elas iam acontecer muito rapidamente, e não foi bem isso que aconteceu. Acho que talvez o maior case que a gente tem é o metaverso, né? Então uma que precisava dar um rebranding no Facebook urgente, que tava caindo ali, né? cada livre, e o rebranding dele foi tirado do, do bolso ali, metaverso, eu vou virar isso, eu mudo a empresa, mudo o nome, tudo, tudo. Isso aqui é, tem uma frase que é muito boa em inglês, que fala assim, the technology wasn't there, assim, a tecnologia não tava lá, cara, não existia ainda a tecnologia possível para transformar um óculos de VR em totalmente acessível, né, para que as pessoas possam comprar ter em casa, para que tire o enjoo de todo mundo, a própria, eu, eu, eu tenho um MacBook Pro, eu não consigo rodar o Decentraland, que é um desses metaversos, não roda no meu computador, ou seja, não está feito para isso ainda, né perfeitamente mas eles foram forçando para que isso fosse acontecer, e isso aconteceu acho que em, várias, em vários lugares diferentes então eu, eu sinto que é um, um, esse momento assim a gente tem, talvez o Twitter seja um, um pouco particular por conta do, da administração ali do Musk, que é enfim, um assunto particular mas eu acho que no resto a gente tinha essas promessas, essas necessidades muito grande, crescimento muito acelerado e the technology wasn't there, assim, sabe? Então, a gente agora volta, volta a ficar num ritmo menos acelerado. E claro que, por outro lado, a gente vai ter tecnologias que vão acabar automatizando processos também. Então, sim, alguns desses cargos, eles vão ser substituídos por pessoas, por tecnologias que possam automatizar isso. Por enquanto, trabalhando mais em duplas, né? Tecnologia com uma pessoa. Mas talvez eu possa diminuir um pouquinho esse número. Então, eu, na minha opinião, é uma mexidão. É um pouco de tudo isso junto mesmo.
0: É, eu adicionaria também né, o contexto econômico né, que a gente está vivendo. Né? Então, a gente teve uma, uma época de pandemia, onde você teve um crescimento muito grande pelo universo da tecnologia, do digital. Então, as empresas correram para contratar, expandir seus serviços com algumas promessas tecnológicas, como a Dani colocou. E a gente, né, estamos saindo da pandemia, né, e, e o cenário econômico e político ele é diferente, então você tem uma taxa de juros elevada, você vai ter menos investimento, ao mesmo tempo as empresas viram que elas estão inchadas, porque mesmo com essas demissões que as big techs estão passando, elas ainda continuam maiores do que antes da pandemia, então, elas contrataram tanto na pandemia que, mesmo demitindo esse monte de gente, elas continuam ainda maiores, né? Então, é essa combinação de tudo. E aí, assim, o que eu vejo é o impacto né, da IA na tecnologia, é, no desemprego hoje, nesse, ou nessa onda de demissão, eu vejo que ele é bem pontual, né? Ele vai ser bem pontual. É, eu acho que os motivos são esses outros que a gente já citou. Mas, pensando no futuro, com certeza, a gente vai ter diminuição... Eu não vou dizer que a IA vai matar profissões, isso eu acho que é um exagero. A IA vai matar profissões, o que ela vai fazer é diminuir postos de trabalho, porque pois é. a IA vai, vai aumentar a produtividade, né?
2: Exato, esse é o, esse é a, a, o real medo. Eu vou trazer para a comunicação, que é o um mercado que a gente con conhece os processos, para te expandir essa pergunta, porque, vamos lá, essas inteligências artificiais de geração de imagem que a Dani estava citando, né? Uh, a gente aqui no Mamilos, por exemplo, precisa de arte de capa toda semana. Uhum. A gente poderia tranquilamente fazer a arte da capa é, nesse, no Mid Journey, por exemplo, é, porque as capas ficam muito legais, mesmo sendo pastiche, dependendo, como a Dani mesmo falou, das perguntas que a gente faz, e nós somos boas perguntadoras, Sim. a gente <risos> criou capas super legais. Qual é a questão, dentro do nosso mercado? sei lá, 80% do trabalho é desdobrar peça. 80% do trabalho acontece depois que você teve o conceito, a ideia, e aí você precisa derrubar para todos os canais. Por exemplo, aqui um, um, um trabalho que a gente tem grande no Mamilos. Vai sair o programa com vocês de uma hora. Eu preciso transformar isso em pílulas. Isso é o, a maior parte do trabalho. Isso, essas inteligências artificiais já conseguem resolver. No nosso mercado de comunicação, você começa, a parte de baixo, a base da pirâmide é usada para fazer esse tipo de trabalho. Você aprende o dia a dia a resolver problemas, a fazer perguntas, a criar ideias, a criar conceitos, a pensar em soluções nessa labuta do dia a dia, nesse quebrar-pedra que a gente chama. Uhum. Se a gente exclui a necessidade dessa base a gente exclui, sei lá, 80% do mercado. Como é que a gente forma os próximos 20% que a gente ainda vai continuar precisando? E o que, que a gente faz com 80% dessas pessoas? E, de novo, eu estou dando exemplo aqui de comunicação, mas, sei lá, eu entrevistei no Código Aberto o fundador do Contabilizei, que fez a mesma coisa para contabilidade. E, assim, a gente vai para uma série de outros trabalhos. E aí, Diogo. Como vai ficar o futuro do trabalho se a gente eliminar as funções mais braçais, assim, mais repetitivas, que são, via de regra, de aprendizado, de formação profissional?
0: É, por isso que, assim, é o, o que a gente vê, é, o, as perspectivas que a gente vê, não é da eliminação total do, dos postos de trabalho, essa eliminação das profissões em si, mas mantendo a, a, vamos dizer assim, posições que vão utilizar a tecnologia para ganhar produtividade, né, e porque aí não tem muito como, né? Se você, talvez, uma, uma redação não precise de tantos redatores mais, ou editores, né? Porque com as ferramentas você vai ganhar produtividade, né? Isso, isso, esse é o ponto, assim. Eu acho que o ponto da tecnologia, e aí quando a gente leva para inteligência artificial, é a produtividade à escala, porque se a gente pegar a história econômica, né, o que, que ela nos conta? Que toda vez que uma tecnologia, ela entra em cena, ela vai matar empregos, não tem como, né, ela vai matar empregos, só que ela também cria empregos, e geralmente a, a tecnologia, ela vem criando empregos é, num ritmo maior do que ela vem matando, né, então... Isso, e essa troca, se a gente pegar a história econômica, ela dura uma geração. Então, por exemplo, a, vamos pensar na indústria automobilística, que era manual. É, ela foi automatizada e aí matou o posto de trabalho do torneiro mecânico. Só que o filho do torneiro mecânico, ele não, não vai ser mais educado, treinado, para ser um torneiro mecânico. Ele foi treinado, educado, para ser um engenheiro de produção, engenheiro elétrico, designer, enfim, o que ele o que ele quiser, é, para atuar nessa frente dessa nova realidade. A questão agora é que o ritmo é outro, né? Então, assim, é, é uma tecnologia muito rápida que você consegue automatizar de uma forma muito rápida. Então, a gente tem um desafio, que é como a gente vai lidar com essa troca do posto de trabalho num ritmo muito grande e talvez a gente, será que a gente tem capacidade suficiente para recolocar essas pessoas no mercado? Isso é um outro, é uma questão. Então, vamos supor que eu comece a utilizar, e já, já vem acontecendo isso, automação de telemarketing, que uhum. tem uma força de trabalho absurda. E você consegue automatizar um telemarketing num prazo muito curto. E essas pessoas vão ser realocadas aonde? Né? Como que a gente vai desenvolver habilidades e competências para essas pessoas? Então, esse é um desafio. E um segundo desafio é que é um, que um pouco que a Dani colocou de que a tecnologia é muito nova ainda. A gente precisa aprender a desenvolver essas habilidades e competências no uso dela. Por isso que, assim, é, é, é totalmente ineficiente proibir chat GPT nas escolas, nas universidades, porque, assim, é, vai, pro, vai, vai proibir como, sabe? Tipo, ah, beleza, vou, as, as escolas de Nova York fizeram isso. Ah, você não consegue acessar de dentro da escola. Mas não tem celular, <risos> gente, sabe? Ou ele vai usar em casa. Que bonitinho, é,
3: né? É, tá é, é muito
0: melhor levar pra sala de aula e discutir com os alunos. Ah, vamos fazer uma atividade aqui. Vamos perguntar pro chat de EPT uma coisa. Ou vamos pedir pra ele gerar outra coisa. E vamos desenvolver a partir disso, Vamos entender o limite da tecnologia, né? Porque esse é o cenário que está
1: posto, né? Agora, é, pensando em função de trabalho... É, Dani, a gente... Eu imagino que desde a Revolução Industrial... A gente está nesse drama, né? Todo mundo estava no campo... De repente, o campo é automatizado... O que, que a gente faz com esse tanto de gente? E aí, realoca todo mundo dentro de indústria... Agora, a gente está nessa outra leva... A questão é que, primeiro, a gente tem uma população infinitamente maior. E, segundo, essas revoluções levam muito para um campo intelectual. E num país com uma desigualdade enorme igual ao nosso, e com tanta desescolaridade, é o desespero onde essas pessoas vão trabalhar. Então, é essa preocupação de tirar esse primeiro passo da escada que a Juliana estava falando, né? que a gente tem tanta gente trabalhando e, de repente, não tem mais. Calma,
3: eu acho que assim, tem, eu fiquei pensando em várias coisas enquanto o Diogo estava falando, enquanto vocês estavam perguntando, e eu acho que tem coisas muito legais. Acho que a primeira coisa a gente pensar e entender que, sim, claro, o Diogo tem razão, a gente vai cortar alguns postos de trabalho, muitos postos de trabalho, mas não vai ser só da base. Eu acho que talvez esse seja um nosso maior engano, assim, talvez. Sei lá, analistas de banco, a gente ganha altíssimos bônus hoje. Todos os trabalhos que forem muito repetitivos ou extremamente analíticos ou que precisem de memória ou que uh, precisem de força física, provavelmente a gente vai substituir pela tecnologia. Porque não é só a AI que vai substituir uhum. a gente também, né? Também tem outras tecnologias que vão fazer isso. Então eu acho que assim, não é só na base, eu acho que esse talvez seja o primeiro grande engano que a gente, que a gente acaba caindo, né? Ah, isso aqui é mais fácil de substituir. Não acho que é. Acho que a gente consegue mexer em diversas escalas aqui. Tem até já, por exemplo, no Japão, já há alguns anos, tem uma empresa que tem um, board, um, um membro do conselho que é uma AI. E ela tem um voto igualzinho das pessoas, dos seres humanos. né é, Ali, para mim, é uma questão de empatia. Ela não tem empatia. sei lá Vamos supor que uma pessoa faltou uma semana no trabalho porque o filho estava doente, ele estava no hospital com o filho, e fala, manda embora, porque... Pela, pela, pela lei da empresa que eu tenho aqui na minha... Na minha tô, estou acessando aqui na minha memória de inteligência artificial, ela deveria ser mandada embora pelas regras. Agora, entre as pessoas, e falo, não, mas o filho está doente, não é assim, a gente não vai votar para ele ser mandado embora, né? Mas, enfim, já existem, enfim, boards, conselhos que têm, por exemplo, inteligência artificial lá para tomar uma decisão com menos empatia, talvez, menos humanidade. Dani,
2: o chat GPT hoje já responde, assim, se a gente perguntar, faz um plano de marketing para eu aumentar o número de ouvintes do Mamilos? Ele já responde. Ele entrega um sim. planejamento coerente. Então, sim, assim, eu entendo o que você está falando. Não é necessariamente só funções repetitivas. Basso, é, criar repetitivo. um plano de marketing, de divulgação, não é uma atividade é uma que a gente é. considera uh, repetitiva Basso. e tal. né? Total.
3: O que eu acho que... Mas é que você pode pegar esse modelo e passar para várias outras áreas, sabe? Você pode pegar para passar para vários mercados, Cadu. a partir que você tem o step uhum. by step, um business plan, por exemplo, é um step by step. Aí uhum. Você mexe um pouquinho de acordo com cada mercado, porque ele acessa os números daquele mercado. Então Realmente ele consegue fazer isso. Mas o que eu acho legal... Eu acho também que quando vocês falaram sobre a Revolução Industrial... Eu ia falar isso... A gente quando começou a trabalhar nas fábricas... né A gente começou a entrar no ritmo da máquina. Tiraram a gente do nosso ritmo natural de ser humano... Das nossas funções de ser humano... No que a gente era melhor de fazer ali... E colocaram a gente como se fosse uma engrenagem... Para trabalhar oito horas e a escola acompanhou, esse é o problema maior que a gente tem hoje, as escolas acompanharam exatamente isso, né, então se a gente parar para pensar, o formato que a gente tem de escola desde a Revolução Industrial até hoje olha a loucura, a gente tem se eu uso uniforme na, na indústria eu uso uniforme na escola, se eu só posso, né, se tem uma pessoa que manda e fica todo mundo sentado escutando, lá na indústria também tem o, o, o chefe do, do piso ali da fábrica, o resto fica trabalhando se eu posso, se eu quero sair para comer, tem que esperar tocar um sinal nos dois cenários, tanto na escola quanto na na indústria, enfim, todo, e aí a gente tem que ser é julgado pela média na escola, porque todos os produtos têm que sair iguais numa indústria. Se ele sai diferente, ele é defeituoso, né? Ou seja, uhum. numa escola, eu não sei lidar com uma pessoa que tem o um que muito alto, ou diferente, uma pessoa, enfim, um aspecto diferente. Então, basicamente, a gente, a, a gente entrou no ritmo das máquinas e cria os nossos filhos, desde aquela época até hoje, para trabalho. E é isso que faz que a gente fica extremamente nervoso também quando acham que vão roubar o nosso trabalho, porque o nosso trabalho foi o que a gente foi educado para fazer, foi o que a gente foi criado para fazer, é o, que é o que serviu todos os nossos anos de educação é para o trabalho. Então, primeira coisa, a escola obviamente precisa mudar muito, ela precisa começar a educar as pessoas para a vida, o que significa que a gente deveria começar a resgatar o que o ser humano tem de melhor. Ou seja, já que a máquina vai fazer as coisas para nós, ótimo. Então quais são as qualidades dos seres humanos que vão ficar, a gente vai ficar mais livre para a gente poder usar exatamente o que a gente tem de melhor. Criatividade, empatia, trabalho em grupo, saber falar com as pessoas. Por isso que a gente fala das soft skills, né? Elas são exatamente isso. Por isso que a gente fala do futuro do trabalho tem muita conexão com soft skills. Porque isso a gente melhora e vai demorar um tempinho aí para as outras tecnologias conseguirem passar, né? Que foi o que o Diogo falou. Ele cria de referências, mas ele não cria da imaginação. AI não tem imaginação ainda, né? Então, efetivamente, a gente vai usar os nossos human skills para o nosso futuro do trabalho. E aí vão se criar diversos novos postos também. E aí a gente vai trabalhar em dupla com essas tecnologias. A gente vai dar o que ela não tem e ela vai dar pra gente, que a gente não precisa fazer, porque a gente não é máquina. Porque Dani, ela vai automatizar mas, pra gente,
2: né? Mas isso requer um outro jeito de se organizar como sociedade, uma outra economia. E é isso que eu achei Perfeito. brilhante no SXSW pré-pandemia. Os caras falando, a revolução que a gente precisa não é de máquina. A gente não tá precisando de mais tecnologia em termos de processamento e tal. O que a gente está precisando é de uma revolução de humanas. A gente precisa de uma outra política para dar conta... Dessa realidade, outras leis, a gente precisa de outra, outro jeito de pensar a economia, porque com as ferramentas que a gente tem hoje, humanamente que a gente construiu, as organizações de sociedade que a gente tem hoje, a gente não consegue dar esse salto que você falou, a gente pode estar até pronto em termos de inteligência artificial para dar esse salto, mas... Todas as nossas outras tecnologias não estão prontas.
3: É por isso que a gente fala muito sobre pós-capitalismo, né? onde tudo onde essas regras mudariam efetivamente, onde os valores mudam. Acho que a gente está vivendo assim, uma crise econômica hoje, sem dúvida nenhuma, mas a gente está vivendo uma crise de valores mais que tudo. A gente está vendo o mundo sofrer tudo isso. Né? Então, a gente está né? nessa, nessa placa tectônica que está mudando. Eu concordo totalmente contigo. Então, a gente fala de um pós-capitalismo, a gente fala dessas mudanças todas e a gente fala também de... tem proposições para renda única universal para pagar imposto sobre robô e tecnologia. Ou seja, são inícios de pensamento de soluções onde efetivamente se enxerga que esse tipo de coisa que está sendo criada hoje vai gerar uma infinidade de problemas.
1: Talvez a gente sobre possa essas... estar no Instâncias. ápice desse momento de questionamento, porque eu já falei várias vezes aqui no Mamilos que eu acho que um dos nossos maiores problemas hoje é que a gente não quer ser humano, a gente quer ser máquina. A gente tá com muita raiva de ser humano. Eu não quero sentir, eu não quero lidar com o sentimento do outro. Eu vou substituindo isso por um processo cada vez mais fechado, onde eu me basto sozinho, onde se me responder for uma máquina, melhor ainda. Se o meu vizinho hum. tá saindo, eu espero ele sair pra eu sair, pra eu não ter que lidar com outro humano pra descer o elevador... Então, assim, a gente está no contrário desse lugar que você está colocando, que é um lugar onde eu valorizo as características humanas, que é onde eu sinto, é onde ver e ser visto é importante. E aí, como é que faz? Porque a, a, fiz, nos fizeram a, apaixonar pela máquina, né? pela eficiência que ela traz. E a gente tem esse ciúme da máquina, porque ela não quebra porque ela não faz produto com defeito, ela mantém o padrão, porque ela não se cansa. Então, a gente, todo mundo correu para ser máquina. E agora, tudo indica que o valorizado, que é bom e o que permanece é ser humano. A gente consegue voltar a ser humano depois de um capitalismo de consumo, depois de, do liberalismo, do, desse dessa ápice do do individualismo, das hiponarrativas... A gente consegue? Cris, você tem razão. Você sabe que o Netflix demorou um
3: ano para conseguir um milhão de usuários. Depois, o Spotify demorou cinco meses para conseguir um milhão de usuários e o chat de PT demorou cinco dias pra conseguir um milhão de usuários então assim, esse apaixonamento ele, na minha opinião, é totalmente real e acho que o brasileiro ainda tem uma característica maior ainda de ser super leadopter, né a gente ama essas coisas e vai pegando pra gente a gente era aquele que tava no Orkut destruiu o Orkut tava no Facebook e destruiu, a gente adora a gente tem 98% da população no WhatsApp enfim, é uma loucura isso então assim, eu concordo contigo mas eu acho que é uma mudança que vai ter que acontecer porque o grande, a grande questão de tudo isso é que a gente não tá enxergando os malefícios, por isso que eu falei, que é importante falar sobre isso, que basicamente hoje a AI está na mão de nove empresas, todas fundadas por homens da mesma idade, três da China, o resto dos Estados Unidos, formados pela mesma universidade, que tem basicamente o mesmo interesse, os da China de se alinhar com o governo para que a China seja o maior país do mundo, uh, e dos Estados Unidos em vender mais para nós, basicamente. Então assim, se a gente consumir isso, é, se a gente entrar nisso, é a gente que está apoiando tudo isso, eu trabalho com o futuro minha câmera fica com, com com selinho no computador, eu não uso smartphone, meu Siri é completamente desligada, eu sou muito pouco tecnológica que pra mim, é, os benefícios não, não superam a minha falta de privacidade, o que vão fazer com meus dados e bababá mas a grande maioria das pessoas não está pensando nisso, ou seja, eu vou querer me entregar para isso pois, porque facilita a minha vida. Só que em algum momento a gente vai perder esse controle totalmente, né? Então esse é o grande, grande questão da AI lá na frente... É exatamente isso. A gente vai perder totalmente o controle dos nossos dados, a nossa, da nossa rotina mesmo. Né? Eles vão fazer tudo tão magicamente pra gente é, que eu não tenho mais nenhum poder sobre a minha própria decisão. Então, assim, eu concordo totalmente contigo. Mas eu sinto que pra nossa... Literalmente, pra nossa sobrevivência de espécie, a gente vai ter que entrar e vai ter que mudar isso. A nossa sorte é que tem as novas gerações, né? A gente tem... A nossa sorte é essa. Porque na medida que as, as tecnologias vão evoluindo e é cada vez mais rápido, a gente também tá evoluindo mais rápido. Hoje a gente não fala uma geração. Né? a geração Z não é filha da Y eu sou Y e meu irmão é Z então a gente já tem mudanças de comportamento radicais muito diferentes em poucos uhum. anos né, quando a gente fala de mudança de comportamento. Então já tem outras gerações existindo dentro da mesma... da, da mesmos filhos, né, irmãos e tal. Isso também está mais rápido. Ou seja, essas pessoas também vão se adaptando muito mais rápido a essas novas tecnologias. Elas vão criando essas novas tecnologias. Vídeo e TikTok, gente, que para nós, somos velhos aqui, é um, uma desgraça editar um vídeo daquilo. Mas <risos> tipo assim, a galerinha tira de... Né, um minuto tá sabendo. E já tá monetizando, tá ganhando dinheiro, tá... Então assim, isso também é uma vantagem. Ou seja, a gente vai se adaptando e as novas gerações vão nos ajudar a trazer esses valores, que porque eu, eu sinto isso, a gente que está mais velho tá muito tra travado ao mesmo tempo, né? Ou a gente é totalmente dentro, ou a gente é contra mudanças radicalmente, deixa o mundo como estava. Nenhum dos dois é muito bom, né? Eu me entregar 100% não é bom, porque eu não estou olhando os perigos, mas eu também ficar lá negando, o que, que adianta, né? Eu ficar sentado ali, bravo, sozinho, isolado do mundo, também não adianta, né? Ô
2: Dani, mas desses é, desafios que você estava falando... Uh, e essa questão de... Na mão de quem que está... Né? Esse poder... E por que, que a gente tem tão pouca transparência... De como é feito... Né? E tão pouca transparência de... Para que lado vai... A Nina da Hora... Numa entrevista para o assunto... Ela fez essa crítica né? que a inteligência artificial é uma ferramenta super poderosa, só que a escolha do que, que a gente vai desenvolver não está direcionada para responder os maiores desafios da humanidade. Pelo contrário, é mais focada em entretenimento, muito do que a gente falou aqui é isso, e em nos vender mais produtos, o que você estava falando. Vocês concordam com isso? É, e se isso é uma verdade, como então que essa ferramenta poderia ser usada para responder crise climática, para reduzir drasticamente desigualdade, ao contrário do que a gente falou, porque é isso, faca pode ser usada para mudar a nossa vida para o melhor ou para pior, para acabar com a nossa vida, né? Então, assim, se tem a possibilidade de construir mais desigualdades, como é que a inteligência artificial poderia ser usada para reduzir desigualdade, para entregar a vida digna
0: a todo mundo? Eu acho que a questão é o paradigma que a gente tem, né? O paradigma social e econômico que a gente está... E que pode ser que nos próximos anos ou nas próximas décadas ele venha a colapsar. Porque quando a gente pensa né, no desenvolvimento da inteligência artificial, já há alguns anos a, o poder da pesquisa, de desenvolver a IA, saiu da mão da academia. Não está mais na mão da academia. Está na mão dessas grandes empresas porque elas contratam os melhores talentos da academia e porque elas têm a infraestrutura que nenhuma universidade tem, nenhum consórcio de universidades tem, entendeu? Então, é elas que estão com, com, com a faca e o queijo na mão, né? E aí você fala, ah, mas tem a OpenAI, que é uma startup. É uma startup que foi fundada por bilionários do Vale do Silício e, e já logo de cara nasceu com muito dinheiro e, e com parcerias logo depois com a própria Microsoft. Então, é, quando a gente tem esse cenário de que a empresa ela está investindo nos, no seu desenvolvimento, pensando nos seus produtos e serviços, né? É, como eu vou oferecer um serviço melhor e como isso vai aumentar a minha receita. Existem pesquisas específicas para tentar melhorar alguma coisa? Tem, por exemplo, a DeepMind, que é uma empresa do grupo Alphabet, ele tem, trabalha com a, o Alphafold, que é de pesquisas pra, de proteínas e tal, mas também é, é visando algo que pode ser comercializado, né? Então, o que a gente tem é justamente isso, né? A empresa vai olhar e vai falar, bom, eu vou fazer pesquisa, desenvolver IA é caro. Qual que é o retorno de investimento que eu vou ter, né? Se eu tiver um, um retorno de investimento baixo, minhas ações vão cair rapidamente, né? Muito brevemente. Então, quer dizer, eu preciso olhar para esse paradigma. E, ao mesmo tempo, está causando um, um impacto social também, e aí eu, eu trago um, um olhar, saindo um pouco da inteligência artificial, indo para os próprios produtos dessas empresas, né? Que eu acho que elas acabam homogenizando e moldando o comportamento. Uhum. Então, é, isso que a Dani colocou é muito importante, né? Das novas gerações, né? Que elas vão... Hoje, assim, numa, a direção atrás de mim foram os meus alunos, sabe? Que estão entrando agora, assim, e é um outro tipo de comportamento... Só que, como sociedade, a gente também não está conseguindo se organizar para oferecer uma visão de mundo diferente. Porque elas são altamente facilmente sequestradas por essas plataformas que estão disponíveis de formas gratuitas e que é muito sedutor, assim, sabe? A criança, eu, assim, criança de 5 ou 6 anos fica alucinada no TikTok, rodando aquilo, não vê um vídeo assim por dois segundos, é algo assustador, né? Então, assim, como sociedade, e aí eu digo como sociedade sem assim, sociedade civil, governos, academia, a gente tem que começar a refletir de uma maneira muito crítica sobre a tecnologia né? e sobre o uso dessa tecnologia. Então, não, não é por menos assim que se discute, está se começando a discutir bastante, sobre regulação de plataformas. Né? Então, por exemplo, na China já tem lá que você pode desabilitar todas as recomendações para você. Porque A recomendação é um mecanismo que te coloca num comportamento automático. Assim, uhum. Você pega o TikTok, tem uma pesquisa muito legal de, de neurociência do TikTok, que mostra exatamente isso, né? que fizeram um experimento com ressonância magnética mesmo, funcional. E os vídeos que são recomendados para cada pessoa, quando entra esses vídeos que são recomendados para cada pessoa é quando você tem uma ativação maior no sistema de recompensa. Ou seja, olha que interessante. É uma empresa chinesa que está numa escala global cuja inteligência artificial consegue reconhecer quais são os estímulos mais reforçadores para cada usuário. E sem contar que o sistema de recomendação ele também vai selecionar o que vai ser mostrado para cada pessoa. Então aí você também te ajuda numa construção de mundo. Então assim, eu... eu eu tenho, para mim, uma imagem de que a sociedade está adormecida, adormecida de não saber se entender com esse, com esse universo da tecnologia, porque a tecnologia é muito, é muito sedutora, né? traz um fácil uso, traz um prazer imediato, então, pensando nessa, nessa, nesse, nesse olhar para o futuro... É justamente isso, um olhar mais crítico, e eu acho que aí o papel da educação nesse sentido, com essas novas gerações, talvez seja fundamental para que a gente consiga criar algo novo, né? Novos paradigmas, né?
1: Nossa, Diogo, você falando é. isso me trouxe tanto o paralelo do cigarro, de quando o cigarro surgiu, e o quanto aquilo era charmoso, e era poderoso, e fez parte do estilo, e a galera fumava loucamente... E é óbvio, tudo hoje é mais rápido, então eu acho que ainda escapa mais as nossas mãos. Mas eu vejo um paralelo muito claro entre uma, uma coisa nova que surge, a gente se lambuza usando aquilo, não sabe fazer. Eu vou te falar, quem tem filho está sofrendo o um inferno. Eu sou a última, faço parte da última geração que viveu o on e o off. Meus filhos já nasceram só no on. Então, para eles, isso é vida, e para mim é tipo de jeito nenhum, mega de um limite para usar, só que é muito sedutor, chama o tempo inteiro, né? Eles, eles, eles criam toda uma vida e uma visão de mundo a partir desse consumo. E eu ainda tenho duas diferenças geracionais, eu tenho uma de 12 e um de 4, Sim. e o de 4 não tem acesso a celular e TikTok, mas na televisão que ele está assistindo, ele não assiste nada inteiro ele pula e pula e pula e pula como se fosse um TikTok. E eu fico olhando aquilo e pensando, como? Se essa criança nunca acessou uhum. o TikTok, como? Ele Porque tem... ela tá em
0: busca daquele estímulo mais reforçador para ela. E né? ela
1: tem o conteúdo infinito que a gente não teve, né? Que a gente acabava o show da Xuxa e não tinha mais nada para assistir. as listras.
3: Não né? tinha as é. listras na TV, né?
0: Corujão, e, e é que...
1: acabou. E aí não tem o conteúdo infinito.
0: E eu acho que também isso é até uma consequência do que você mesmo comentou, né? De que a gente está deixando de ser humano, né? Assim, das relações sociais, né? De esperar o vizinho sair, ou oh, agora que ele saiu eu vou sair para não ter que falar oi, né? E assim é, é, um, é um próprio consequência dessa, desse processo dessa relação que a gente vai construindo também a partir das redes, né? É, tem assim uma pesquisadora que eu gosto muito, é assim sou fã é a Sherry Turkle, ela é do MIT, e ela fala isso já assim, há décadas, né? Ela tem até um livro que é aquele Alone Together, né? Pô, a gente tá, a gente, a gente tá deixando de lado, né, esses, esse esse relacionamento mais aprofundado e tudo tá virando muito superficial, proporcionado pelas redes, porque ela facilita muito isso, né? Então esse contato físico, né, o experimentar um algo em conjunto, né. Então isso é importante para a gente resgatar esses valores humanos, né? E até aquele momento da pausa, né. Parece que hoje a gente tem que ser produtivo 100%, sabe? O, o nada me irrita mais do que trabalho enquanto eles dormem, sabe? Nada, nada me irrita mais. Mas eu, assim, tô querendo,
1: eu tô tanto querendo fazer o contrário. Eu fico impressionada,
2: Diogo, porque como a gente é dessa geração a gente é da, da geração que viu o advento de ter alguma coisa na tua mão para te é, ocupar no microtédio. Então a gente não fica nem um minuto de fila parado sem fazer nada. E agora todo mundo com burnoutinho, mas nada a ver uma coisa com a outra. O fato de que o seu cérebro tinha muitas pausas, tinha poucos estímulos de, é, intensos, a gente socou estímulo o tempo inteiro e agora tá todo mundo com doença mental, tá todo mundo burnoutadinho, mas nada a ver uma coisa com a outra, nada a Exato.
0: ver. Exato, e isso acho que também vai nesse processo de reflexão, falta tempo <risos> pra gente... Pensa é, nisso, é, Diogo, é. por favor, microtédio, Perfeito. a gente é. não pode esperar não, 30 segundos,
2: não, você não dá 30 o segundos já de pausa bom. pro
0: seu cérebro e Já vai dar bom, você acha que vai Já... dar bom é, impossível, e faltam esses momentos longos, né, de pausa mesmo de reflexão, da gente ter essa reflexão
2: ou será o que, que, que a gente fazendo, tá velho? Né? E os jovens já vão vir com outro chip e nem precisa nada eu, disso, é, gente. Eu ia dizer isso, eu a acho. A gente deu isso, o -Frog. Isso aqui é um papo de velho aqui, Não, velho, gente. Não. Pra a mim, outro, isso aqui é papo os de novos velho, vão viu? ter outros problemas e outras soluções e eles vão dar conta disso. Eu nem vou estar tá mais aqui, tá tudo certo, gente. <risos>
3: eu, eu ia dizer isso, gente. Eu acho que a gente tá discutindo isso aqui por causa da nossa idade, vou ser sincera. Eu acho que tem uma questão de idade mesmo. Porque a gente, a gente, apesar de trabalhar com tudo, se achar moderno, a gente vai vai puxando ah não mas não era assim ah mas eu sentava com as minhas amigas para tal coisa eu acho que tem uma nostalgia que que faz com que a gente olhe para o que está acontecendo hoje com, com desconfiança e com uma, de um jeito ruim e eu acho que a gente consegue ser humano, mesmo conversando por uma tela, mesmo estando no metaverso, eu, eu acho que a gente tem essa capacidade. Então, eu não sinto que ter o digital no meio nos desumaniza. Então, isso eu também acho interessante. Se a gente conseguir utiliza, seguir utilizando as nossas nosso core humano, é, eu sinto que a gente não importa as nossas plataformas de interação, sabe? Porque, ou seja, eu estou tentando provocar para a gente ser um pouquinho menos velho. É... <risos> Eu acho que isso é importante também, assim, sabe? A gente, a gente, a gente olhar para o que, que vai acontecer. Mas o que eu acho... A gente está falando, assim, de um, de um futuro mais distante. Vocês falam de tédio. Se, né, a gente não aceita o tédio. Ou seja, a gente está reclamando de falta de tempo, né? Ah, eu vou trabalhar enquanto os outros dormem. Eu vou... É, uma, 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 uma produção extrema que a gente tem hoje, né? Uma coisa de trabalho. Como se... Eu fico um tempão. Eu saio do trabalho e começo a postar no LinkedIn, que é uma rede de trabalho para falar de trabalho, para conseguir outro trabalho. Enfim, é uma coisa que a gente faz. Mas olha que interessante, talvez no futuro, quando a gente tiver muitos postos de trabalhos ocupados, substituídos pela tecnologia, talvez nosso problema seja o oposto, talvez a gente vai começar a morrer de tédio, literalmente, eu vou morrer porque eu não tenho nada para fazer, é sobra de tempo. Olha que interessante, pode mudar tão radicalmente nossa questão, nosso problema, que eu vou morrer ou eu vou ficar com sobra de tempo e é isso que vai me matar, essa vai ser a angústia do futuro. Meu Deus,
1: eu não tenho nada pra fazer. Nossa, eu queria Deixa... tanto.
3: <risos> uma menina Deus, de repente é pra
1: lá, né? deu uma vontade. Porque eu vou te falar, enquanto tiver uma louça parear, ninguém vai morrer de tédio. Enquanto tiver criança falando pra você brincar com ela, não vai morrer de TED. Porque então, isso tá é uma magia legal. Meu filho pode estar lá toda hora pedindo pra assistir alguma coisa. Se eu falar, vamos jogar bola, ele larga. Na ele hora larga. e vai. Então é, é, essa questão do tempo eu acho ela interessantíssima. Espero chegar nesse lugar porque até hoje toda a tecnologia que entrou na minha vida para me dar mais tempo eu só trabalho Segura. mais, né? E, é, a máquina agora lava a roupa, então eu estou descansando? Não, eu arrumei outra coisa para fazer. Ah, mas, mas aí, agora se você está entrando no tempo da máquina de novo, você tem que Exato. falar, bom, que bom, a
3: máquina está lavando a roupa, eu vou ler um livro eu me livrei deste, é a uma hora faz, gente. é isso não que é. eu tô falando um a gente precisa ir se treinando a gente precisa ir se
1: treinando exato, é disso que eu tô falando, a gente substitui por uma outra coisa que não necessariamente é prazerosa Até é isso, você vai entupindo o seu dia de trabalho, talvez o trabalho mais pro capital e menos para casa mas você continua ah que bom, agora tem online aí você não tem mais horário para parar
0: Virou uma coisa ubíqua, né? O trabalho virou uma coisa ubíqua totalmente. Tá em todos né? os
1: lugares o tempo Exato. inteiro. É.
2: Gente, mas ó, para encerrar, a gente precisa encerrar, eu re é, recomendo demais o é, Piano Mecânico, que é um livro do Kurt Vonnegut, que fala uhum. exatamente isso. O cara escreveu, sei lá, voltando da Guerra do Vietnã, tá? E ele escreveu, parece que ele tá escrevendo para a gente agora. É então sim, é incrível. isso. É uma... muito
1: bom esse livro, é muito boa essa discussão, eu amei ter vocês aqui. Eu, eu acho que esse exercício de imaginar... O que a gente ainda não sabe precisa ser coletivo. Então, eu queria muito agradecer vocês trazerem esses olhares aqui pra gente imaginar como que a gente pode aproveitar o melhor das ferramentas que aparecem. Eu acho que é super natural a gente tá sempre com medo de ser extinto, né? A gente já vem pela. Vamos me extinguir. Isso é bem humano. É, bem, é humano. bem humano. E, né? e aí a gente vai falar mal e vai ficar apaixonado, porque isso também é humano, se apaixonar. E aí a gente vai conversando sobre isso para usar da melhor forma possível. Então, muito obrigada por virem até aqui e trazer um pouco desses olhares para gente.
3: Poxa, gente, muito obrigada. Fiquei, adorei o papo. Sim, se eu puder recomendar um livro sobre AI só, eu recomendaria o livro da Amy Webb, que é, Amy acho Web, que em inglês chama Maravilha. The Big Nine. Acho que em português temos nove gigantes da e, da IA, alguma coisa assim, e aí lá a gente consegue dar para ver todo o panorama, desde a história até o que faz cada uma dessas grandes nove empresas que dominam a IA hoje. Eu queria
0: também agradecer, foi um prazer estar aqui conhecê los assim, né? Ainda que gravando de forma mediada pela tecnologia, né? Foi foi um prazer também estar aqui com a Dani. E é isso, acho que o futuro a gente vai ter muitos desafios, né? não só tecnológicos, mas de paradigmas também, né? Econômicos, científicos, sociais, que a gente vai ter que repensar, né? É, e aí, se eu pudesse, então, deixar um livro de indicação, eu deixaria um livro chamado The Loop, que saiu o ano passado, é, que mostra bastante essa ideia de como a tecnologia, ela vai moldando o nosso comportamento, principalmente os temas de recomendação, né? Algo que a gente estava discutindo, ou seja, ele aprende sobre o seu comportamento com base no que ele mostrou, aí você se comporta, ele aprende mais só que com base num vamos dizer assim, num, num espectro que ele mesmo delimitou, aí você se comporta de novo e, e assim vai né? então é uma discussão interessante aí pra gente pensar também os efeitos sociais já que da todo tecnologia. mundo deu
1: indicação, eu vou não vou indicar um livro, assistam a família Mitchell, que eu acho que também ah, tem um olhar muito bem humorado para isso e que é sempre bom ter uma chave de fenda por perto
0: <risos> isso mesmo
3: perfeito gente, obrigada, obrigada. até
1: a semana que obrigada vem, obrigada a vocês Dani, no finalzinho aqui da nossa conversa, falou sobre a inteligência artificial carregar com ela todos os preconceitos que a gente tem como sociedade. E nesse caso, quem desenha essa ferramenta tem uma só cor. Não só o GPT. De acordo com uma pesquisa feita pela Preta Lab, em conjunto com a Talkworks, sobre o mercado de tecnologia, em 33% das empresas do setor não tem nenhuma pessoa negra. Os outros 67%, o contingente de pessoas negras não chega a 10% do total de funcionários.
2: Um exemplo do resultado disso. A rede de observatório da segurança mostra que 90% das prisões feitas através da inteligência artificial de reconhecimento facial foram de pessoas negras. Alguns nunca tiveram passagem pela polícia e nem sabiam como passaram a integrar o banco de dados de criminosos. Então, a gente perguntou para Patrícia Garrido, que trabalhou na Microsoft, na Meta, Facebook e no Bank, e hoje é conselheira consultiva de uma health tech e mentora na Endeavor, como ela enxerga o impacto da inteligência artificial na vida da população negra.
4: Um bom ponto de partida para pensar sobre o impacto da inteligência artificial para a população negra é pensar a inteligência artificial como tecnologia. Então ela é uma ferramenta, ela é um meio. Só que ser um meio não significa que é neutro por si só, mas significa que pode ser utilizado de maneira positiva ou negativa, dependendo da intenção, do objetivo, de como é desenvolvido, das aplicações, como vai ser utilizado. Isso é importante porque a gente vive um momento que precisa de uma transformação da nossa sociedade. E a inteligência artificial chega como uma... Boa alavanca, uma grande oportunidade que a gente tem de alavancar essa transformação para melhor. Mas tem alguns pontos de atenção aí. O primeiro deles já é a desigualdade em si que a gente vive hoje. O acesso à tecnologia, à internet, à conectividade, já é banda larga, já é bastante desigual. E a inteligência artificial pode trazer mais uma grande camada para essa desigualdade e aumentar o abismo da diferença. É, isso porque a inteligência artificial pode mudar a forma como a gente vive, né? como a gente acessa conteúdo, informação, como a gente constrói, como a gente gera informação, a forma como a gente acessa serviços, como a gente exerce a cidadania, enfim, inúmeras aplicações que vão ser ao longo do tempo disseminadas. Então é muito importante que a gente tenha uma distribuição mais horizontalizada dessa tecnologia. Segundo ponto, perfil de quem está na indústria desenvolvendo isso. Se esse perfil é mais homogêneo, é natural que ele não tenha a atenção, a sensibilidade, a capacidade de estar atento a aspectos que são importantes para os demais grupos, e é por isso que a diversidade é tão essencial lá, e vamos lembrar também que a inteligência artificial se alimenta de informações, de uma grande quantidade de informações, ou seja, do retrato atual da sociedade, então a tendência é que essa inteligência artificial reproduza o status quo, que ela siga, que ela perpetue o que a gente tem, e não é isso que a gente quer, a gente quer uma oportunidade de transformação, então é importante que a gente tenha perfis diversos também ajudando, a curar isso, a treinar essa inteligência artificial A criar testes, a homologar A ter um olhar mais amplo para o que é produzido Um terceiro ponto fala-se muito sobre os postos de trabalho Que vão ser eliminados E naturalmente esses postos de trabalho tendem a ser os postos de entrada E seriam substituídos em, por função de custo Por uma inteligência artificial Então é importante a gente lembrar que esses são portas de entrada Para a população negra inclusive em função dos trabalhos né, das iniciativas de diversidade e inclusão então é muito importante que a gente mantenha oportunidades de entrada essas portas estão continuamente abertas para a população negra né, independente de como essa parte de estrutura e de empregos vai se posicionar por exemplo a gente pode falar da área de atendimento ao cliente né, que é uma área que acaba absorvendo bastante pessoas da população negra, é uma porta de entrada interessante e que é uma das principais candidatas a uma redução, se a gente pensar na forma como hoje a, a indústria sinaliza. Agora, tem um potencial muito positivo. Tudo que a gente sabe que a inteligência artificial pode fazer de bom para a gente, de potencializar a nossa criatividade, as nossas capacidades humanas, a nossa capacidade de colaboração, novos pontos de vista, novas perspectivas, tudo isso é potencializado quando a gente pensa em como a população negra pode trazer a sua perspectiva para a mesa, né? o quanto ela pode ser capaz de construir suas próprias narrativas de uma maneira ainda mais potente, o quanto ela pode destruir estereótipos, trazendo novas formas de ser representada, o quanto ela pode também trazer a contrapartida da sua percepção quanto à saúde, quanto a serviços, quanto a crédito. Né? Eu falei de crédito porque, por exemplo, o modelo de crédito é um modelo muito pesado, com muitas variáveis, e que a inteligência artificial já atua e pode ajudar muito a pensar em diferentes variáveis, em diferentes formas de trabalhar esse elemento que é tão importante é, para a ascensão da população negra. Então, existem oportunidades muito positivas e a gente só não pode perder a chance de fazer com que essa transformação que a inteligência artificial pode construir para a gente seja intencional e ajude a gente a sair com uma sociedade melhor no final né? seja para a gente, seja para as próximas gerações então essa é uma bela oportunidade para a população negra a gente precisa de todo mundo junto trabalhando para que isso se materialize
1: É isso, o assunto não se esgota e a profundidade dele é o quanto a gente está disponível para poder falar sobre os assuntos incômodos que a gente carrega como sociedade e que vão estar tá carregados também na plataforma
2: e eu faço um apelo muito especial para as nossas ouvintes mulheres. Muitas vezes nós, mulheres, nos retiramos das discussões sobre tecnologia. A gente não pode. É um espaço de poder gigantesco e que molda o nosso futuro. Vamos participar, vamos se assuntar, vamos entender.
1: Mas que nunca, vamos juntas. Gente, muito obrigada por compartilhar essa uma hora com a gente. Essa conversa foi muito inspiradora e eu acho que esse convite fica aí para todas nós.
2: E se ela te inspirou mesmo, faz a conversa chegar em quem precisa, porque você é o principal veículo para levar o mamelos para mais gente.
1: Compartilhe o diálogo de peito aberto. A gente conta com você para levar a semente da tolerância e do conhecimento para todo o Brasil. Até semana que vem. Até mais. Beijo, gente.